0: Selamat pagi jemaat Tuhan, shalom. shalom gereja Tuhan yang ada di rumah juga, Aduh. bersuka cita dan bahagia, amin. Berapa banyak yang siap memuji memuliakan nama Tuhan Di tempat ini, saya undang semuanya kita bangkit Berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu Kami bersyukur Tuhan buat anugerahmu Kami bersyukur buat kebaikanmu Kau berikan kesempatan bagi kami untuk meninggikan engkau Untuk menyenangkan engkau Melalui pujian penyembahan kami Biarlah setiap lagu dan nyanyian yang kami nyanyikan Adalah iman percaya kami akan engkau Dan biarlah engkau disenangkan Dengan pujian kami Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan Amin. berikan tangan yang terbaik bagi Tuhan Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus adalah kekuatan kita ya. Iman kita tidak akan pernah goyah Apapun yang terjadi, amin Mari bersama-sama bertepuk tangan Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga Dengan iman percaya kita berkata Apapun yang terjadi, kita percaya Yesus Tuhan bersama dengan kita Mari katakan Meski Katakan.
1: Meskipun musuh
0: Walau rintangan menghadang langkah kami Kami percaya Tuhan Kau sungguh Engkau bersamaku Kau selalu ada bersama kami Beribu rebat di Walaupun berlaksa Berlaksa Yang percaya janji Tuhan katakan Kau janjimu Inilah janji kami Tuhan, Takkan pernah doya keyakinanku pada dirimu Mari katakan Tidak
1: ada yang sempurna Tidak ada yang
0: sempurna Kau laku waktu kebanggaanku turun batu hey. S'kuat mengatakan, "Kaulah kuatku Katakan gunung batu keselamatan kami Kami percaya Tuhan, kekuatan janganmu perlindunganku. Kaulah allah Katakan lagi bersama. Saya Yesus adalah kebanggaan kita dan sumber Amen. kekuatan kita men tiada lain sepertilah kita
1: berapa banyak yang percaya Tuhan kita
0: Tuhan yang benar yang adalah lain selain Yesus engkau Tuhan kami kami yang percaya bersama-sama bertentangan gereja Tuhan bersama sorakan hanya kau Tuhan kau gunung batu Percaya. Kau kesabaran ku dan kau yang pembelaku tak akan ku nah, aku takut. Kuasaku di walau apapun yang terjadi, walau badai benar dalam yang percaya sorakan tak menangar butuhan dengan hati
1: tinggi kau Tuhan.
0: keselamatan kita orang-orang yang percaya mari gereja Tuhan jemaat GBMBL bersama-sama seorang haliman percayamu akan kebenaran Tuhan kita kau gedebatu ke Ketawa Tuhan yang benar. Hallelujah.
1: Yeay. Hallelujah.
0: Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya kita percaya... ...tidak ada lain seperti Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak yang mau tetap setia sama seperti Bapak setia... ...tetap berharap apapun yang terjadi. Karena kita percaya... Janjinya ya dan amin bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Mari dengan iman percaya kita. Nyatakan melalui pujian ya. ini. Oh! hanya kau
1: Tuhan
0: Kaulah Tuhan
1: dan pengolongku sumber pen-
0: Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Mari dengan iman percaya lagi cema Tuhan. Bersama-sama nyatakan. Saat hatiku hanya Tuhan yang memberikan ketenangan bagi kita. Kau memberiku ketenangan. Yes, Tuhan katakan Tuhan
1: katakan
0: ada bersama dengan kami kau yang selalu ada di setiap musim hidupku tak
1: terkalahkan imanmu ku tetap berharga
0: kami bersyukur atas penyertaan Tuhan Rush. mari bersama-sama angkat suaramu untuk Kau yang selalu ada Kau
1: yang selalu ada Di itu
0: ya tetap percaya kepadamu Tuhan ha. ...jalan keluar dalam hidup kami. Yes. Dunia dan orang terdekat dengan kami. Tidak dapat memberikan jalan keluar. Yes. Tapi hanya engkau Bapak. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, selama-lamanya kami mau percaya Tuhan. Selama-lamanya iman kami takkan pernah goyang. Kami mau berharap kepadamu. Selama-lamanya... Karena kaulah kekuatan kami, kaulah gunung batu kami. Mari yang percaya katakan, mari yang percaya nyanyikan. Selama lamanya kami mau setia bapa. Selama lamanya kami mau berserah kepadaMu. Kau sumber pengharapan kami. Kau gunung batu kekuatan kami. Kau sumber kesembuhan kami. Engkau lah elsyadat. Hallelujah. Hallelujah, Mari jemaah Tuhan, gereja Tuhan. Angkat suara bukatakan. Haleluya selama-lamanya. Haleluya Kaulah
1: sinar
0: dan kami Kaulah sumber kekuatan kami kami Bapa Kau takkan pernah membiarkan kami Engkau Yesus yang menyertai kami Haleluya Haleluya
1: Haleluya Haleluya Yesus Tuhan
0: Sama seperti engkau setia Kami mau dibentuk setia. Kami mau dibentuk menjadi bejana bejana Tuhan. Kami mau mengiringMu mu selama-lamanya, apapun yang terjadi. Seumur hidupku. masuk kami, walau kami belum melihat jalan keluar dari setiap masalah kami. Kami tahu Tuhan pikiranku kehendakku ku serahkan pas. Sebab kami percayakan penyertaanMu harapanku hanya di
1: dalamMu ku kan. Jadikanku Bejandamu
0: Yang mau selama-lamanya Mengirik Tuhan apapun yang terjadi katakan Mengirikmu Kami mau percayakan rencanamu Tuhan Masuk jalan
1: Rencanamu
2: Kami mau mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan kami rindu Tuhan. Kami bukan hanya mengiring Tuhan. Tapi kami, hidup kami, keluarga kami mempermuliakan nama Tuhan. Kalau itu terus tuntun kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menggenapi semua rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dan keluarga kami, anak cucu kami. Dan kali itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman Tuhan, sampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua, supaya bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar di bumi ini. Terima kasih, tolong hambamu menyampaikan kebenaran-Mu roh kudus, dan tolong kami untuk bisa mengerti kebenaran-Mu, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Amin. Saya lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dan pagi hari ini saya rindu menyampaikan pesan yang Tuhan taruh dalam mati saya dia jadi berkat buat kita semua Amin saudara saudara kalau kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 nanti kita akan dapati di sana Tuhan Yesus memberikan menceritakan sebuah perumpamaan tentang lalang diantara gandum saudara diceritakan ada seorang tuan yang baik dan Dia punya ladang dan Tuhan itu menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Tapi waktu malam semua orang tidur, musuh menaburkan benih lalang di antara benih gandum saudara. Sehingga waktu gandum bertumbuh, lalang juga bertumbuh. Dan karena itu para hamba Tuhan itu bertanya kepada sang tuan. Tuan benih yang baik Tuhan taburkan di ladang. Kenapa ada lalang di antara gandum? dan tuannya berkata, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu hambanya melanjutkan, "Apakah Tuhan mau supaya kami cabut lalang-lalang itu?" Dan tuannya berkata, "Jangan. Nanti gandumnya juga ikut tercabut. Biarin aja, Tunggu sampai waktu menuai. Nanti kita akan cabut dulu lalangnya, diikat berberkas-berkas untuk dibakar. Lalu gandumnya kita tuai untuk dimasukkan ke dalam lumbung." Kata tuannya, Saudara. Nah, dalam ayat 30 6 sampai dengan 43-nya Matius pasal 13. Waktu setelah Tuhan Yesus pulang, meninggalkan orang banyak, murid-muridnya datang dan bertanya, Tuhan tolong ceritakan kepada kami, apa arti perumpamaan lalang di antara gandum tersebut. ya Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan saudara, di dalam ayat 37 sampai 38, dikatakan, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik, ialah siapa saudara? anak manusia. Ladang ialah dunia benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Saudara dari ayat ini kita tahu bahwa di dunia ini ada dua kelompok manusia yaitu anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Dan saya percaya Tuhan Yesus ingin setiap manusia menjadi anak-anak kerajaan Saudara. Amin. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya dan menerima dia bisa bertumbuh hidup sebagai anak-anak kerajaan, bukan sebagai anak-anak si jahat. Amin, saudara. Dan kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita melayani Tuhan Yesus, kita melayani bersama dengan Tuhan Yesus, maka salah satu tanggung jawab kita adalah membangkitkan anak-anak kerajaan di muka bumi ini. Amin, saudara. Dan karena itu, saudara, saya ingin sharing pagi hari ini tentang Raising Son of the Kingdom. Bagaimana membangkitkan anak-anak kerajaan ya. Saudara, untuk apa kita setiap minggu harus ibadah bersama di tempat ini? Ya. Tujuannya adalah supaya kita semua bersama-sama bertumbuh jadi anak-anak kerajaan. Amin, Saudara. Untuk apa kita harus ikut MK, melayani di MK? Untuk apa kita harus ikut Pekah, melayani di Pekah dan juga semua pelayanan yang lain, semua kegiatan yang lain di gereja ini? Tujuannya supaya bersama-sama kita bisa bertumbuh jadi anak-anak kerajaan dan lalu kita bersama-sama menolong rekan-rekan kita seiman untuk sama-sama kita bertumbuh jadi anak-anak kerajaan Amin saudara nah pagi hari ini saya ingin sharing Bagaimana kita membangkitkan anak-anak kerajaan bukan dalam pelayanan tapi di dalam keluarga saudara Maliaki pasal 2 ayat 15 berkata Yuk kita baca sama-sama saudara ya 21 Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa saudara? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, melalui ayat ini kita tahu saudara, bahwa waktu Tuhan Yesus memberikan keturunan anak kepada suami, istri, kepada orang tua, tujuannya apa? Supaya orang tua mendidik, menjaga, mengajar anak-anak mereka... ...supaya jadi keturunan ilahi. Dengan kata lain, supaya jadi anak-anak kerajaan. Amin. Karena itu kita mesti sadar, saudara. Waktu kita sebagai orang tua dikarunia anak oleh Tuhan... ...maka ada tanggung jawab yang melekat... ...dalam diri anak yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan kasih kita anak bukan cuma supaya bisa meneruskan marga keluarga. Bukan. Tuhan kasih kita anak bukan cuma supaya bisa meneruskan usaha, pekerjaan, profesi orang tua, bukan. Tapi Tuhan berikan kita anak, supaya anak-anak kita jadi keturunan ilahi. Jadi anak-anak kerajaan. Amin saudara. Karena itu ada tanggung jawab yang bukan kecil, tapi tanggung jawab besar. Kalau kita dikaruniai anak dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu Tuhan kasih waktu yang panjang, anak-anak harus bertumbuh bersama dengan orang tua, supaya orang tua bisa mendidik, mengajar, menjaga anak-anaknya tumbuh jadi anak-anak kerajaan. Amin. Nah saudara, saya pagi hari ini mau mengajak kita untuk belajar bagaimana kita membangkitkan anak-anak kita jadi anak-anak kerajaan. Bagian pertama, saya mau mengajak kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama saudara. Yang pertama, saya mau mengajak kita belajar dari Ishak dan Ribka. Saudara Ishak dan Ribka itu mereka adalah orang tua yang pilih kasih saudara. Dalam Kejadian 25 ayat e 28 dikatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Rupanya saudara Ishak dan Ribka punya aan masing-masing. Isak lebih sayang ke anak sulungnya Esau sedangkan Rika lebih sayang kepada anak bungsunya Yakub saudara nah saudara sebagai orang tua lebih-lebih kalau kita punya lebih dari satu anak 2 tiga empat, lima anak dan seterusnya pasti ada anak seorang anak yang paling menyenangkan bagi kita ada anak-anak yang mungkin agak menjengkelkan bagi kita bahkan mungkin ada yang menjengkelkan saudara benar Dan saudara, seringkali orang tua terpancing untuk membedakan sikap mereka kepada anak-anak yang mereka kasih dan yang tidak mereka kasih. Nah saudara, jangan lakukan itu. Meskipun kita merasa mungkin ada seorang anak yang paling menyukakan hati kita, tapi ingat, perlakuan kita kepada mereka harus sama saudara. Amin. Kenapa? Karena kolos 3 ayat 21 berkata begini. Hai hey bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, apa yang membuat seorang anak sakit hati dan tawar hatinya? Karena mereka diperlakukan beda oleh orang tuanya. Waktu orang tua pilih kasih, pasti anak-anak yang tidak begitu disayangi, mereka hatinya akan terluka, saudara. Benar? Dan itu akan menimbulkan sakit hati, mereka jadi tawar. Dan akibatnya apa? Saudara, banyak terjadi. Anak-anak yang kurang dikasih, cenderung mereka akan jadi pemberontak. ya Melawan orang tua yang tidak atau kurang mengasihi mereka. Ya, sehingga seringkali mereka melakukan justru yang kebalikan dengan apa yang diajarkan atau diminta oleh orang tuanya. Termasuk Esau dan Yakub, Saudara. Nanti kalau sudah baca Kejadian 26, dikatakan Esau itu mengambil dua orang istri dan dua-duanya orang Het. Padahal Ribka itu mamanya itu benci atau enggak suka sama orang Het, Saudara. Sampai-sampai Ribka ngomong, "Ini kalau sampai Yakub nanti juga punya istri orang head, aku lebih baik mati aja." katanya Saudara. Kenapa Esau ngambil istri dua orang? Dua-duanya orang hebat lagi Saudara. Karena saya percaya bukan kebetulan. Karena Esau tahu bahwa ibunya kurang mengasihi dia. Sehingga tanpa sadar atau dengan sadar dia melakukan apa yang ibunya tidak sukai. Demikian juga Yakub Saudara. Di Kejadian 27, nanti kita akan lihat waktu Ribka menyuruh Yakub untuk menipu ayahnya. Yakub lakukan itu. Ya, harusnya dia sebagai anak mungkin takut menipu ayahnya Saudara. Ya, apalagi ibunya yang perintah. Tapi kenapa Yakub lakukan? Karena dia tahu ibunya mengasihi dia. Dan karena itu dia lakukan apapun yang ibunya suruh Saudara. Dan ayahnya kurang mengasihi dia. Dan karena itu dia tega untuk menipu ayahnya sendiri. Benar Saudara? Karena itu kalau kita mau supaya anak-anak kita jadi keturunan ilahi, jangan kita pilih kasih. Karena pilih kasih itu dampaknya merusak anak-anak kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Saya mau ngajak kita belajar dari Imam Eli. Imam Eli itu bapak yang rohani, tapi cuek. Kenapa, saudara? Imam Eli itu takut akan Tuhan. Dia hidup benar. Dia melayani Tuhan, bahkan dia jadi imam. Tapi dia jadi bapak yang rohani, tanpa membawa anak-anaknya jadi rohani sama seperti dia. Sehingga anak-anaknya imam, melanjutkan Apa, panggilan ayahnya, tapi im, jadi imam-imam yang jahat. ya, Enggak seperti Imam Eli, saudara. Kenapa? Karena Imam Eli cuek, saudara. Sehingga kalau kita nanti baca anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas di 1 Samuel pasal yang kedua, mereka suka ngambil persembahan bangsa Israel yang harusnya dibakar untuk Tuhan, diambil sama mereka, saudara. Mereka suka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Ya, dan Imam Eli tidak bertindak tegas untuk hal itu saudara Imam Eli jadi bapak yang rohani tapi dia tidak membawa anak-anaknya jadi rohani seperti dia karena itu saudara, Tuhan menegur Imam Eli dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 29 mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku kalau kita tidak mendidik, menegur mengajar anak kita Waktu mereka salah, kita mengajarkan kebenaran. Kalau kita tidak lakukan itu, di hadapan Tuhan kita lebih menghormati anak kita daripada Tuhan. Meskipun kita sendiri hidup secara rohani. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Jangan kita jadi orang rohani sendiri, tanpa membawa anak-anak kita jadi rohani. Amin. Jangan sampai saudara rajin baca Alkitab, tapi saudara nggak pernah didik anak-anak saudara untuk juga rajin baca Alkitab seperti saudara. Jangan sampai saudara rajin berdoa, tapi Saudara tidak pernah didik anak-anak Saudara untuk rajin berdoa seperti Saudara. Jangan sampai Saudara ibadah tetapi Saudara tidak ajak anak-anak Saudara untuk ibadah bersama-sama dengan Saudara. Nah, itu hari ini izinkan saya bertanya. Kalau Bapak Ibu Saudara setiap beribadah, apakah engkau sudah mengajar anak-anakmu untuk setiap beribadah juga? Ya, di mana anak-anakmu hari ini Saudara? Kita tahu setiap orang punya waktu masing-masing untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, betul? Ada saatnya mungkin seseorang, apalagi masih anak-anak mungkin belum terlalu memikirkan Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab untuk membangkitkan keturunan ilahi. Karena itu kalau hari ini anak-anak kita belum seroh, rohani seperti kita, jangan pernah berhenti. Ingatkan mereka, ajar mereka dan jangan pernah berhenti mendoakan mereka kepada Tuhan. Supaya mereka juga dibawa untuk sama-sama sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti kita saudara. Amin. Supaya apa? Supaya anak-anak kita sama-sama dengan kita menjadi anak-anak kerajaan. Amin saudara. Yang ketiga, saya mau mengajak kita belajar dari Lot. Lot itu bapak yang kompromi. Kenapa saudara? Dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, lot orang benar takut akan Tuhan. Tapi sayang, dia memilih tinggal di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu memang subur. Baik untuk cari pekerjaan, untuk berusaha. Tapi sayang, penduduknya jahat sekali saudara. Ya Dan sayangnya saudara, Lot tetap tinggal di sana meskipun dia tahu penduduk Sodom, Gomora nggak baik jahat. Sampai akhirnya Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, Lot tetap ada di sana. Lot memang tetap hidup jadi orang benar meskipun dia tersiksa, Saudara. Tapi sayangnya karena Lot memutuskan untuk, untuk tetap tinggal di sana itu membahayakan istri dan anak-anaknya. Sehingga Lot memang tetap orang benar, tetapi istrinya. Lebih mengasihi dunia daripada Tuhan, saudara. Sehingga waktu Tuhan suruh dia untuk keluar dari saudara-saudara-saudara tanpa menoleh, dia menoleh. Sehingga dia jadi apa, saudara? Tiang garam. Ya. Saudara, anak-anak Lot juga jadi anak-anak yang moralitasnya jelek sekali. Sehingga mereka tega memperkosa ayahnya sendiri sampai hamil, saudara. Kenapa? Karena sayang meskipun Lot orang benar, dia kompromi dengan lingkungannya. Saudara, saya sarankan, Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini saudara. Membawa anak-anak kita masuk dalam lingkungan yang membahayakan mereka. Meskipun kita diuntungkan dengan semua itu. Jangan sampai kita melakukan apa yang kita senangi, kita inginkan. Tapi membahayakan anak-anak kita, gak bisa bertumbuh jadi keturunan ilahi. Gak jadi bisa bertumbuh jadi anak-anak kerajaan. Saudara ada sebuah kisah nyata. Ada seorang pemuda, dia sangat terikat dengan pornografi. Ya, untuk lepas susah sekali. Dan setelah dilayani ditelusuri ternyata apa yang menyebabkan dia terikat pornografi, saudara, diawali karena ayahnya suka baca buku porno. Ya, ayahnya suka beli buku porno, dia baca dan setelah dibaca dia simpan di sebuah lemari bersama dengan barang-barangnya dia. Dan dia pikir anaknya nggak mungkin buka lemari itu. Tapi ternyata anaknya buka sering buka lemari itu. Dan dia temukan buku itu, sehingga setiap kali ayahnya baru selesai buku, baca buku porno yang baru, dia juga ikut baca, saudara. ya Ayahnya enggak tahu tentang hal itu. Dan saudara, seiring anak ini bertumbuh, teknologi semakin maju, dari baca buku porno jadi langganan visi di porno. Sampai akhirnya saudara ada internet, dia cari film-film porno lewat internet dengan sangat mudahnya. Dan akibatnya apa? Dia terikat pornografi, dimulai dari... ada seorang ayah yang kompromi dengan dosa. Karena itu kalau kita mau anak-anak kita jadi keturunan ilahi, kita harus jadi orang tua yang tidak kompromi. Jangan ada di tempat-tempat yang membahayakan anak-anak kita. Jangan bawa barang-barang yang membahayakan pertumbuhan kerohanian anak-anak kita ke dalam rumah kita. Amin. Supaya anak-anak kita jadi keturunan ilahi. Amin saudara. Yang kedua saya ingin mengajak kita untuk belajar. Bagaimana supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. jadi keturunan ilahi. Yang pertama saudara, setia dalam pernikahan. Lu apa hubungannya pak? Setia dalam pernikahan sama anak-anak keturunan rohani. Mari saya mengajak kita cermati lagi Maliaki 2 ayat 15. Dikatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Perhatikan saudara. Keturunan ilahi. Jadi Apa arti kata jadi? Arti kata jadi artinya begini, kalimat setelah itu harus dilakukan, supaya kalimat sebelum itu bisa terlaksana, tergenapi. Amin. Bagaimana supaya kita punya anak-anak keturunan ilahi, anak-anak yang jadi keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi bagaimana supaya kita, anak-anak kita jadi keturunan ilahi, suami istri harus setia dalam pernikahan. Amin saudara. Kenapa? Karena kesetiaan dalam pernikahan. Kenapa Tuhan suruh suami istri setia dalam pernikahan. Karena kesetiaan dalam pernikahan membawa berkat rohani buat anak kita. Dan itu besar kuasanya. Itu menyiapkan jalan yang baik buat anak-anak kita. Amin. Saudara pasti pernah dengar ada orang ngomong begini. Atau mungkin saudara pernah ngomong begini. Orang itu kok jalan hidupnya enak banget ya. Kayaknya semuanya mulus, lancar. Ya. Saudara, kenapa itu terjadi? Apakah kebetulan? Saya percaya enggak. Pasti ada berkat rohani yang dia terima dari orang tuanya, nenek moyangnya. Sehingga semua berkat rohani itu membuka jalan-jalan di hadapan dia, saudara. Amin. Dan kita pasti juga pernah lihat ada orang berkata, orang itu kok kasihan ya, kayaknya hidupnya susah banget. Saudara, kalau orang tersebut sudah hidup benar, sudah berusaha sungguh-sungguh, masih susah hidupnya. Kita harus cek jangan-jangan ada kuduk yang diwariskan oleh orang tua oleh atau nenek moyangnya. Salah satunya karena orang tua atau nenek moyangnya tidak setia dalam pernikahan. Saudara kita memang tidak bisa selalu menyalahkan orang tua kita dan nenek moyang kita saudara, benar, ya. Tetapi kalau kita sendiri sudah seperti itu sudah baik-baik, ya, tapi belum kayaknya susah jalan hidupnya, jangan-jangan penyebabnya karena itu. Kenapa saudara? Karena sekali lagi kesetiaan dalam pernikahan itu membawa berkat rohani. Enggak kelihatan tapi nyata. Dampaknya dalam kehidupan anak-anak kita, Amin saudara. Ya, salah satu kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya percaya juga karena salah satunya ada berkat dari orang tua saya yang tekun dan setia melayani Tuhan. Mungkin kalau orang tua saya nggak setia sama Tuhan, mungkin saya nggak akan jadi pendeta saudara. Mungkin saya bisa jadi pendekar saudara ya. Tapi saya bersyukur orang tua saya takut akan Tuhan. sehingga meskipun saya ini nggak ada potongan nggak ada tampang nggak ada cocok cocoknya jadi pendeta tapi Tuhan bawa jalan hidup saya untuk melayani Tuhan, Amin? Kenapa? Karena ada orang tua yang takut akan Tuhan, setia dalam pernikahannya. Nah, itu saya hari ini mengajak kita semua, bapak ibu saudara, jangan pernah berkata, udahlah nggak apa-apa nyelaren nyelaren sedikit, cinah cinah sedikit di luar, yang penting istri nggak tahu, yang penting suami nggak tahu. Saudara meskipun istri kita suami kita nggak tahu. meskipun gak ada orang yang tahu. Tapi ingat saudara, dampaknya tetap berlaku. Dampaknya tetap terjadi. Dampaknya akibatnya tetap berjalan. Dan celakanya itu bukan yang menimpa atas kita yang melakukan, tapi juga atas anak-anak kita. Nah itu hari ini, kalau kita mau anak-anak kita jadi keturunan ilahi, kita sebagai orang tua harus setia dalam pernikahan. Amin. Karena setia dalam pernikahan itu membawa berkat rohani yang luar biasa... buat anak-anak kita, dan kita pasti akan berbahagia melihat anak-anak kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan, amin saudara yang kedua prioritaskan hubungan dengan anak bukan hanya tugas atau kesalahannya saja, ya saudara kadang-kadang kalau saya lihat ada orang tua yang kalau ngomong sama anaknya cuma dua hal ini kerjaan-kerjaan tugas-tugas-tugas atau kesalahan mereka, ya sehingga isinya, isinya cuma nyuruh marah, nyuruh marah nyuruh marah saudara Ya, nah kenapa hal itu terjadi saudara? Kalau saya perhatikan saudara, setiap keluarga itu bertumbuh dipengaruhi oleh dua kelompok budaya keluarga. Yang pertama budaya barat, yang kedua budaya timur. Nah saudara kalau budaya barat itu biasanya dalam hubungan akrab saudara, hangat. Amin. Kalau itu banyak sekali bangsa-bangsa barat punya hari-hari khusus untuk keluarga. Contohnya di Inggris ada tea time. minum teh bersama yang diusahakan seluruh keluarga ngumpul Saudara benar? Di Amerika ada Thanksgiving misalnya. Semua keluarga harus ngumpul. Ada Christmas Eve, malam Natal harus ngumpul. Itu wajib hukumnya Saudara. Ya, di sana juga seringkali keluarga pasti punya living room, ruang bersama keluarga untuk apa? Ngumpul, makan selalu bersama-sama. Ya, baik di dalam maupun di luar rumah barengan Saudara. Nah, budaya timur beda. agak kaku dalam hubungan, nggak hangat, saudara. Suami udah seharian kerja di luar, pulang di rumah, sibuk dengan urusannya sendiri, nggak punya hubungan lagi dengan istrinya, saudara. Ya, istri juga begitu, seharian nggak ketemu suami, malam suami pulang juga tetap sibuk dengan urusannya sendiri. Anak-anak juga sama seperti itu, makan sendiri-sendiri, saudara. Di rumah aja makan sendiri, apalagi makan keluar pasti jarang untuk bersama-sama. Ya, nah saudara. Biasanya saudara, dampak dari kebudayaan timur yang kaku, yang kurang hangat itu membuat keluarga bertumbuh kelihatannya bersama, tapi sebenarnya tidak mengenal satu sama lain secara mendalam. Kenapa? Karena kurangnya hubungan kebersamaan. Ada sebuah cerita lucu saudara, seorang teman saya hamba Duan, pernah cerita, suatu saat dia menghadiri omnya menikahkan anaknya. Ya, nah, di tengah-tengah pesta, dia tanya sama omnya, Om, anak omnya nikah ini nomor berapa? Ya, Si omnya mikir sebentar. Lalu dia panggil anaknya yang lagi jadi pengantin, saudara. Nih, nih, sini nih, kamu ini anak papa nomor berapa nih? katanya. Saudara bayangkan anaknya sendiri lupa urutannya, saudara. Padahal kalau ditanya, Om, juara Piala dunia dari tahun 60 sampai 2020, hafal, saudara. Satu bersatu. Tapi urutan anaknya sendiri nggak hafal, saudara. Kenapa? karena satu keluarga tetapi enggak ada hubungan. Sehingga tanpa sadar tidak mengenal satu dengan yang lain. Karena itu Saudara penting untuk kita punya hubungan dengan anak-anak kita. Ya, bukan hanya menekankan tentang tugas, kesalahan, tugas kesalahan bukan. Kenapa Saudara? Coba lihat ayat ini Saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku apa? Lemah, lembut dan rendah hati. Kenapa kita suka diajar sama Tuhan? Kenapa kita suka firman Tuhan? Karena kita tahu waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan itu lemah, lembut dan rendah hati. Amin? Sehingga waktu kita tahu Tuhan itu lemah, lembut dan rendah hati, dampaknya apa saudara? Dampaknya begini, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita jadi tenang, aman, tentram bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu kita aman tenteram bersama dengan Tuhan, apa akibatnya? Akibatnya kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Tuhan kasih tanggung jawab yang nggak ringan sebenarnya. Yang nggak mudah, tapi buat kita jadi enak dan ringan. Kenapa? Karena kita nyaman bersama dengan Tuhan. Karena kita tenteram bersama dengan Tuhan. Amin. Dan saudara, kalau engkau punya hubungan yang baik dengan anak-anakmu, dan anak-anakmu nyaman dengan engkau, senang dengan engkau, Maka waktu saudara ngajar apapun mendidik apapun nyuruh apapun yang nggak mudah buat anak-anak kita enak dan ringan, amin. Semuanya dimulai dari hubungan. Tapi kalau hubungan kita dengan anak kita nggak baik saudara nggak dekat, maka sulit untuk kita menekankan sesuatu, menyuruh sesuatu, sehingga nggak mudah buat kita mendidik mereka untuk jadi keturunan ilahi, amin. Bangunlah hubungan dengan anak-anakmu sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kita bisa menunaikan tanggung jawab ini. membangun, mendidik anak-anak kita jadi keturunan ilahi, jadi anak-anak kerajaan. Amin, saudara. Dan kau pasti akan lihat dampaknya dalam kehidupan mereka yang akan membuat kita sebagai orang tua bersuka cita, bahkan sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, tanamkan anak kita untuk sangkal diri dan pikul salib, bukan hanya mengejar kesuksesan, Ya, biasanya orang tua ngajar anaknya cuma supaya berhasil saudara ya sekolah harus pinter ya harus naik kelas ranking ya kalau kerja cari kerjaan yang baik yang gajinya gede dan lain sebagainya tapi saudara kita harus menanamkan anak kita untuk sangkal diri dan pikul salib Kenapa saudara karena saya yakin kita pasti ingin anak-anak kita sampai sepanjang umur hidup mereka mengikut Tuhan saudara Amin mengiring Tuhan Yesus setia Amin saudara Amin Nah, saudara, saudara kita tahu Tuhan Yesus sudah kasih syarat. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus syaratnya apa? Lukas 9 ayat 23, katanya kepada, yuk baca sama-sama 21. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Ya, jadi kalau kita ingin anak kita ikut Tuhan Yesus sampai akhir itu mereka, kita harus ajarkan mereka. Sangkal diri dan pikul salib. Supaya apa? Waktu mereka ikut Tuhan dan mereka harus sangkal diri pikul salib, mereka udah biasa. Sehingga mereka nggak pernah mundur dari Tuhan, saudara. Amin. Nah, bagaimana mengajarkan sangkal diri dan pikul salib? Saudara, kalau saya renungkan, apa itu sangkal diri yang harus kita ajarkan? Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menyangkal diri dengan cara kita harus mengajar mereka punya jiwa yang besar. Dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita punya jiwa yang besar? Saudara, ceritakan... Ceritakan kepada anak-anak kita tokoh-tokoh Alkitab yang punya jiwa besar. Amin. Contoh, saudara bisa ceritakan Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul. Dia anak raja dan harusnya dia punya kans, potensi untuk jadi raja. Tetapi dia tahu Tuhan memilih Daud untuk jadi raja Israel. Benar? Tapi Yonatan punya jiwa yang besar. Sehingga dia enggak iri sama Daud. Bahkan dia jadi sahabatnya Daud, saudara. Itu jiwa besar, saudara. Amin. Kita ajarkan Petrus, dia punya jiwa besar. Kenapa? Petrus pernah ditegur keras, sangat keras oleh Tuhan Yesus. Hai Iblis, jangan kamu jadi batu sandungan bagiku. Tapi Petrus nggak pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Itu jiwa besar, saudara. Ya, Dia pernah menyangkal Tuhan, tapi dia berani kembali kepada Tuhan. Ajarkan tentang Daud, dia memang berdosa. Tapi waktu ditegur oleh Tuhan, dia langsung bertobat mengaku nggak berbelit-belit. Gak cari alasan. Itu jiwa besar saudara. Nah saudara ajarkan tokoh-tokoh Alkitab yang punya jiwa besar. Kepada anak-anak kita. Supaya mereka biasa mendengar tentang hal itu. Dan mereka bertumbuh seperti itu. Karena firman ada kuasa. Amin. Nah itu orang tua harus rajin baca Alkitab. Ya maaf saudara. Jangan rajinnya lihat drakor saudara. Ya sehingga yang saudara ceritakan kisah-kisah drakor. Ya. Orang bilang ada nilai-nilainya, iya memang ada nilai-nilainya. Tapi nilai-nilainya sedikit sekali. Dan tidak sedalam, setinggi, selebar firman Tuhan. Amin. Karena ceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Supaya anak-anak kita tumbuh jadi orang-orang yang punya jiwa besar. Sehingga mereka biasa menyangkal diri, saudara. Waktu ikut Tuhan mereka nggak kaget. Amin. Dan bagaimana mengajarkan pikul salib? Saya mau jelaskan dengan mau kesaksian cerita sedikit. tentang diri saya saudara satu saat saya lagi flashback kehidupan saya dalam pelayanan dan kalau saya renungkan dari awal sangat banyak sekali tugas-tugas gerejawi itu pelayanan gerejawi yang sudah pernah dipercayakan kepada saya jadi tanggung jawab saya saudara ya di kesekretariatan berbagai administrasi udah pernah ya di apalagi Di bagian doa juga pernah jadi koordinator untuk pelayanan-pelayanan persekutuan di perusahaan-perusahaan pernah ngurusi baptisan pernah sampai harus cuci baju-baju baptisnya juga pernah ya jadi kepala asrama bersama dengan istri saya juga pernah saudara satu-satunya pelayanan yang belum pernah dipercayakan kepada saya saya belum pernah diminta jadi pengurus wanita battle Indonesia saudara ya dan saya cukup sadar diri kalau saya nggak pernah diminta untuk itu saya mengerti kenapa saudara. Ya, jadi saya nggak tersinggung, saudara. Nah, saudara, waktu saya lagi flashback seperti itu, saya berpikir begini. Sebenarnya semua pelajaran itu nggak selalu mudah buat saya. Tapi saya bersyukur karena saya diberikan hati untuk mau menerima semua tanggung jawab itu yang diberikan pemimpin kepada saya, dan saya melakukannya dengan sekenap hati, dengan sungguh-sungguh, nggak asal-asalan, saudara. Dan di tengah saya lagi merenung seperti itu, tiba-tiba. Ada sebuah impresi yang berkata dalam mati saya. Kamu tahu nggak kenapa kamu seperti itu? Dan saya tahu Roh Kudus sedang berbicara dan saya segera stand by. Dan saya setelah itu tiba di Roh Kudus bawa saya untuk mengikut, untuk melihat, untuk mengenang lagi kehidupan saya sejak kecil. Saudara, saya berkeluarga. Saya sekeluarga ada empat orang, Papa, Mama. Cici dan saya saudara, saya anak bungsu. Dan di keluarga itu juga pakai asisten rumah tangga. Tetapi seperti zaman ini saudara, zaman dulu juga asisten rumah tangga nggak gampang. Yang cocok, ada kendala harus pulang kampung, balik lagi. ya. Nanti bisa balik lagi, tapi nanti ada kendala lagi, nggak bisa lanjut kerja lagi. Cari yang baru belum tentu kita cocok dan belum tentu dianya cocok dengan kita. Sehingga suatu saat sekeluarga kami memutuskan, udah, nggak usah pakai asisten rumah tangga. Kerjaan dibagi berempat. Dan tugas saya, saudara, kebagian cuci piring. ya Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya harus cuci piring dulu, saudara. Zaman dulu, saudara, tempat cuci piring itu biasanya di sumur. Di halaman belakang rumah. Jadi habis masak sore, masak, makan malam, semua alat-alatnya ditumpuk di sumur, kasih air supaya nggak kering. Besok pagi-pagi baru di cuci ya Kenapa malam-malam gelap banyak nyamuk nggak enak cuci piring malam-malam saudara nah pagi hari itu tugas saya untuk cuci piring ya dan karena itu saya harus bangun lebih pagi dari yang seharusnya dan saudara percayalah tugas cuci piring bukan suatu tugas yang bisa dibanggakan oleh seorang pria yang gagah berkasa saudara Amin ya nggak pernah ada orang bangga ah, saya dilatih cuci piring sama papa saya nggak pernah saudara Ya, teman saya pernah cerita saya diajarin nembak sama papa saya Wah itu bangga tapi saya nggak bisa cerita disuruh cuci piring dan saya lakukan itu sejak kelas 3 SD sampai lulus SMA jadi waktu saya lulus SMA keluar keluar kuliah keluar kota itulah saudara saat saya terbebas dari cuci piring ya dan waktu saya mau berangkat kuliah keluar kota Mama saya nangis saudara sampai hari ini saya nggak tahu mama saya nangis itu karena ditinggal anaknya keluar kota atau karena kehilangan tukang cuci piringnya saudara ya itu uh, suatu perkara yang sulit sampai hari ini saudara ya tapi saudara intinya begini tanggung jawab itulah yang nggak begitu saya sukai tapi dilakukan terus menerus dalam waktu yang lama itu yang membuat saya terbentuk jadi orang yang mau menerima tanggung jawab meskipun nggak enak buat saya amin Jadi bagaimana kita mengajar anak-anak kita pikul salib? Caranya satu, jangan ambil salib dari anakmu yang memang harus mereka pikul. Saya sering mendapati orang tua ngomong begini, saya punya tekad, saya nggak mau anak saya ngalami kesusahan seperti yang saya alami. Tampaknya baik, tapi belum tentu benar. Jangan sampai kita ambil salib yang memang Tuhan taruh buat anak kita. Seusia kak berapapun mereka. Karena setiap orang pasti punya salibnya masing-masing. Meskipun mereka masih anak-anak. Amin. Sayang kepada anak boleh. Tapi memanjakan anak dengan cara yang salah. Itu akan membuat anak kita gak bisa bertumbuh. Sebagai keturunan ilahi. Nah itu hari ini ayo benar-benar ikuti tuntunan roh kudus. Jangan sampai sayang kita kepada anak kita membunuh anak-anak kita. Membunuh karakter mereka. Karena seringkali salib itu membuat orang bisa mendapatkan mahkota. Salib pasti akan membawa kemuliaan. Tanpa salib, tidak ada kemuliaan. Karena itu didik anak-anak kita untuk sangkal diri dan mau pikul salib mereka. Supaya kita membangkitkan anak-anak kerajaan untuk kemuliaan Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian tadi.
3: Mengirimmu seumur hidupku masuk dalam
2: rencanamu yang besar digenapi dalam hidupku dan keturunan kami ya Tuhan Kedangku. haleluya keserahkan
3: padamu harapanku hanya di dalamMu bukan kan bersamamu Rencanamu
2: Amin Tuhan. Haleluya. untuk Untukmu. Sekali lagi, terus kenapa di sambil bangkit berdiri bersama-sama, naikkan ini jadi doa kita dan buat anak-anak so kita juga. Amin. Masuklah
3: rencana. Daku, tu serapat padamu harapanku hanya di dalamku ku kan teguh bersama. sekenap arti katakan jadikanku jadikan becana untuk memuliakan-Mu
2: haleluya. Haleluya, haleluya kami rindu mengenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami supaya kami dan anak cucu kami jadi keturunan ilahi, jadi anak-anak kerajaan. Karena itu Tuhan kalau ada hal-hal yang kurang tepat, yang salah di masa lalu kami, tolong Tuhan luruskan. Kami mau ikuti tuntunan roh kudus, supaya kami bertumbuh jadi keturunan ilahi. Dan kami Tuhan berjanji di hadapanmu, kami mau sungguh-sungguh jadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami jadi anak-anak kerajaan. Itu roh kudus tolong kami, Berikan hikmat supaya kami bisa mendidik anak-anak kami. Jadi anak-anak kerajaan. Apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini. Biar termaterai dalam hidup kami. Dan tolong kami berikan hikmat. Untuk kami bisa mengajarkannya, melakukannya buat anak-anak kami. Baik mereka masih kecil ataupun sudah besar, bahkan sudah dewasa. Karena kami percaya tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tuhan sanggup bekerja. Terima kasih Tuhan, hambamu berdoa. Biar jemaatmu di tempat ini sekeluarga semua. Beserta dengan anak cucu mereka. Jadi anak-anak kerajaan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Di akhir zaman dalam nama Yesus. Dan seiring ketaatan jemaatmu di tempat ini. hambaMu berdoa. Untuk kehidupan mereka. Rumah tangga mereka. Pernikahan mereka. Jagai Tuhan. Supaya dijauhkan dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus. Supaya suami istri boleh setia satu sama lain. Sehingga ada berkat rohani buat anak-anak mereka. berkati usaha pekerjaan jemaatmu di tempat ini. Kami percaya di saat-saat sulit Tuhan tetap jadi sumber berkat dan Tuhan berkenan bukakan tingkap langit buat usaha pekerjaan jemaatmu di tempat ini. Sehingga tidak ada yang berkekurangan, bahkan semuanya berkelimpahan jadi berkat buat banyak orang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih berkati juga Tuhan, kesehatan kami semua. Lindungi kami dari wabah virus yang sedang terjadi. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah dalam nama Yesus. Tidak ada satu sakit-penyakit pun yang sanggup menjamah kami. Karena kami percaya pelindungan Tuhan sempurna atas kami. Dan kami karena kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin yang kami kasih. Berkati hambamu Pak Budiman Setiono, Pak Lukas Suheri, dan Pak Lukas Yonatan. Dan semua gembala cabang, semua koordinator Tuhan. Berkati agar kami semua para pemimpin kami Tuhan. semuanya ada dalam tuntunan yang sempurna dari Tuhan, berkati sekeluarga semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan biar Tuhan terus tuntun para pemimpin kami untuk mengenapkan rencana Tuhan buat gereja ini, terima kasih Tuhan dan tak lupa kami terus berdoa buat yang terkasih Tante Sutikno Tuhan terima kasih buat umur yang panjang yang Tuhan berikan dan kami terus mendukung biar Tante boleh tetap sehat Tuhan, dan Tante boleh berbahagia menjalani hari-harinya yang Tuhan. Berikan buat Tante, dan Tante boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menjaga Tante Sutikno. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus berdoa buat pemerintahan negara kami. Terima kasih untuk Presiden yang terbaik, Presiden yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami terus menumpang Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Dalam nama Yesus, biar Tuhan terus jaga, kuatkan, lindungi para pemimpin kami. untuk bisa memimpin seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, bahkan aparat keamanan TNI, Polri, dan semua lembaga-lembaga negara untuk benar-benar takut akan Tuhan menegakkan kebenaran keadilan di negara ini dalam nama Yesus. Dan kami minta berkat Tuhan supaya para pemimpin negara kami diberikan hikmat untuk mengelola negara ini tetap baik di tengah pandemi. Dan kami percaya pertolongan Tuhan sempurna atas para pemimpin negara kami di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sebenarnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang sempurna buat kami jemaatMu. Itu kami mengangkat kedua tangan kami, kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di Surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan. Amin, haleluya. Selamat pagi saudara, Tuhan berkati. Silahkan duduk.
4: Untuk... Shalom good people. Sebelum ibadah, mari kita simak info untuk sepekan ke depan di PPL News. PPL Care and Share tersedia untuk good people yang ingin mempromosikan bisnis atau usaha ini di Instagram. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi WhatsApp yang tertera. Atau menghubungi ketua pakaian masing-masing. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Good people yang membutuhkan dukungan doa Silahkan menghubungi nomor WhatsApp atau klik link berikut ini
2: Shalom adik-adik Kita bulan Desember akan melakukan sesuatu hal yang berbeda Ibadah kelas kecil dan kelas besar akan digabung Jadi ibadahnya cuma satu kali Pukul 8.30 Ingat Apa yang akan terjadi di bulan Desember? Kalian saksikan, ada sesuatu hal yang beda. Sama kakak-kakaknya, sama semuanya, ada yang beda. Termasuk kakak jadi apa ya? Hmm, lihat nanti. Shh.
4: Persembahan dan perpuluhan dapat disalurkan melalui rekening BCA atau scan QR Code berikut ini. Good people, mari bergabung di ibadah Geneo. Bisa diikuti online maupun onsite pukul 11. Jangan kelewat ya. Good people, yuk ikutan ngobrol bareng sahabat atau ngobats akan tayang via Instagram Live di hari dan jam berikut. Oh iya, ini ngobats yang terakhir di tahun 2020 ya. Makanya jangan sampai ketinggalan. Kelas MK akan membahas tentang Second Coming bersama Pastor Eric Kristianto. Akan diadakan lewat Zoom. Dan linknya akan dibayarkan di grup WhatsApp. Mari ikuti ibadah online natal pada Jumat 25 Desember 2020 yang diadakan pada pukul 7 pagi. Bagi pengerja maupun jemaat yang rindu mengikuti ibadah onsite, silahkan mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp yang tertera. Berikut adalah cabang-cabang yang sudah melaksanakan ibadah onsite. Ibadah akan dilaksanakan dalam protokol kesehatan berikut ini. Ibadah ditujukan untuk jemaat berusia 12 hingga 60 tahun. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat wajib mengikuti protokol kebersihan yang dijalankan. Ibadah hanya berlangsung selama 60 menit, karena itu jemaat diharap hadir tepat waktu. Jemaat wajib memakai masker dari rumah dan tidak dilepas selama ibadah berlangsung. Jemaat yang mengalami gejala demam batuk, pilek, dan sebagainya dianjurkan untuk beristirahat di rumah. Bila jemaat bersuhu tubuh di atas 37,2 derajat celcius maka tidak diperkenankan mengikuti ibadah